0: Merhaba, bugün 21 Ağustos. Ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı Podcast'ta dinliyorsunuz. Güneş Batmayan İmparatorluk, Britanya ya da İngiliz Krallığı. İki Dünya Savaşı'ndan da galibiyetle çıktı ama aslında Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı ordularından aldığı yeni bilgiler ülke tarihine damgasını vurdu. Osmanlı'nın Çanakkale zaferi zaten tüm dünyanın ve Türkiye kamuoyunun genlerine işlemiş bir hatıra. İngiliz Krallığı'nın genlerine işlemiş bir başka kötü hatıra da Irak'ta yaşandı ama Türkiye kamuoyu bunu yeterince biliyor mu emin değilim. Halil Kut Paşa'nın vefatının yıl dönümünde hem biraz hayat hikayesine bakacağız hem de imza attığı Kutulamare zaferini konuşacağız. Konunun uzmanı Muzaffer Albayrak'a katıldığı için teşekkür ediyorum. Muzaffer Bey, Irak'taki müstesna zafere gelene dek Halil Kut, hangi süreçlerden geçti de askeri vasıflarını elde etti?
1: Halil Paşa, ya da soy ismiyle de söyleyecek olursak Halil Kut Paşa, bizler tarafından iki hususiyetiyle ön plana çıkar ve tanınır. Bunlardan bir tanesi Enver Paşa'nın amcası olması hasa Diğeri de Osmanlı'nın Çanakkale'den sonra 1. Dünya Harbi'nde kazanmış olduğu en büyük zaferlerden birisi olan Kutulamare zaferinde ordu komutanı olarak öne çıkmasıyla Tabii ki Halil Paşa ya da Halil Bey ondan önce İstanbul'da doğmuş Harbiye'de askerlik eğitimini almış. Kurmay subay olarak Harbiye'den çıkmış Ve çeşitli mücadelelerde, muharebelerde, savaşlarda yer almış. Şunu herhalde söylemek mümkündür. Osmanlı'nın son 10 yılına damgasını vuran, Osmanlı'yı idare eden, Osmanlı'nın istikbaliyle geleceğine dair kararlar alınmasında ön plana çıkmış, hatırlı sayılır kişiler arasında yer alır. Bu itibarla baktığımız zaman Halil Paşa'nın Biri Dünya Savaşı'nda onu tanıdığımız Kutulamare zaferinden önce hemen hemen Osmanlı'nın son aa, 1908'den işte 1914'e kadar Biri Dünya Savaşı'na kadar geçilmiş olduğu bütün badirelerde, bütün önemli olaylarda içerisinde bulunduğu, tanıklık ettiği hatta bir fiil içerisinde bulunup karar merciğinde olduğunu görmekteyiz. Mesela bunlardan bazıları 1908'de e, meşrutiyetin ilanına giden süreçte Makedonya'da isyan takibinden başlayıp daha sonra e, Sultan Abdülhamit'e meşrutiyeti kabul ettirme baskısının giden süreçte Yeğeni ve İttihat Terakki'nin önde gelenlerinden olan Enver Bey ile beraber ileri hatta e, bulunmuş ve e, önemli görevler e, almıştır. Aslında şunu söyleyebiliriz Halil Paşa'nın şahsında biz Osmanlı'nın son 10 yılına damgasını vuran ve Osmanlı'nın son 10 yılında Makedonya dağlarından Trabluskar'a, Yemen'den Kafkaslara, Sina Çölü'nden Basra Körfezi'ne kadar uzayan çok geniş coğrafi bir e, alanda birbirinden tehlikeli güç ve amansız mücadelelerin içerisine girmiş 10 sene boyunca harp etmiş. Ee, ve inandıkları dava uğruna, devleti kurtarma, devlete yeni bir e, gelecek sağlama uğruna mücadele etmiş bir neslin e, fertlerinden birisi olarak görüyoruz Halil Bey'i ya da Halil Kutpaşa'yı. Tabii ki bu mücadeleler içerisinde İttihat Terakki men- mensubu olarak e, aynı davada e, pek çok e, arkadaşıyla beraber olmuşlardır ki bunların başında demin de belirttiğim gibi ee, Enver Paşa geliyor. İşte Halil Bey'in e, bize tanıtan ilk e, şey e, özelliği, hususiyeti Enver Paşa'nın e, hatta ondan bir yaş küçük pek görünmeyen bir şekilde ondan bir yaş küçük e, amcası olması diğeri de e, Tülamare'de kazanılan zaferin e, komutanı, ordunun komutanı olması asabiledir. Yani e, biz Halil Bey Kutulamare'den önce, 1908 meşrutiyette, Trabluskarp'ta İtalyanlarla girişilen mücadelede, Balkan Harbi'nde Çatalca önüne kadar gelen Bulgarlara karşı yapılan karşı muharebeler ve 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Harbi'nde de önce İran cephesinde, sonra Kafkaslar'da, sonra e, e, Irak'ta ve peşinden yine e, Kafkaslar'a gittiğini görüyoruz. Ve e, bütün bunlar bu mücadelelerde e, bir görev adamı olarak öne çıktığını görüyoruz. Enver Paşa amcası olan e, Halil Bey'i, daha sonra paşalık ve saldıktan sonra Halil Paşa'yı e, bir joker olarak kullanmıştır ve e, amcası olarak kendisine güvendiği bir şahsiyet olarak e, ona e, bazen böyle hayallere, e, kadar ulaşan yani gerçekle hayal arasındaki o keskin e, bıçak sırtı sınırı e, belki de, e, ihlal edecek şekilde bazı görevler vermiştir ve bu görevleri hepsinde de haliyle hiç e, sorgulamadan ve e, kabul ederek bulunmuştur. İşte kutlamara kadar olan süreci bu şekilde özetlemek mümkündür.
0: Peki Kutulamare zaferinin e, büyük fedakarlıklar ve azmin eseri olduğunu biliyoruz da bu savaşı ve neticesini nasıl tasvir etmek lazım size göre?
1: Şimdi tabii Kutulamare e, Irak cephesinde İstanbul'dan binlerce kilometre uzakta İngilizlerin çok büyük hazırlıklar yaparak giriştikleri bir cephe. Birinci Dünya Savaşı içerisinde ve Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin bize karşı ilk savaşı başlattıkları ilk yer. çünkü. Kutulamare dediğimiz Basra Körfezi ve Basra Körfezi'nden Bağdat'a kadar olan bölge İngilizler için stratejik bir öneme sahiptir. Ve İngiliz burayı savaş başlayınca elleri altında tutabilmek için önceden hazırlıklarını yapmışlardı. Ve bu hazırlığın neticesinde de zaten bizim oradaki zayıf kuvvetlerimizi geri atarak 1915 yılının Eylül ayında yani Çanakkale'de bir taraftan muharebeler sürerken Tulamari kasabası ele geçirilmiş ve General Tavz'ın emrindeki orduyla beraber Bağdat üzerinde viliyordu. E tabi Bağdat e, önemli bir yer. E, Bağdat'ın tehlikeye düşmesiyle beraber e, bölgede daha e, ciddi tedbirlerin alınması gerekiyordu. E, önce Süleyman Askeri Bey, Keşkilat-ı Moslistan'ın bölgeye gitti. Onun şehit olmasından sonra Albay Nurettin Bey, bu Nurettin Bey sakallı Nurettin Paşa olarak bilinir. Kutulu Savaşı'nda birinci ordu e, kumandanı. E, i̇şte Kutulamare'de alınan zaferin e, bunu belirtmek lazım. Tarihi bir gerçeklik olarak ve belki bir vefa olarak. E, Kutulamare zaferine giden yolun taşlarını e, Nurettin Bey döşemiştir. Çünkü Nurettin Bey Kutulamare zaferinden beş ay önce Bağdat'ın hemen 30 kilometre güneyindeki bir mevkide Thousand kuvvetlerini, İngiliz kuvvetlerini mağlup etmiş ve onların Kutulamare'ye sığınmasına ve kendisini de Kutulamare'yi kuşatmasına zemin hazırlamıştır. Halil Bey, e, Murettin Bey'in bölgede ayrılmasından sonra Irak e, Kutulamare'deki Irak Kuvvetleri Komutanlığı'na gelmiştir. Ama onun da üzerinde başka birisi vardı. Alman Generali Golds Paşa. Yani Irak ve İran cephesinin e, askerlerinin içinde bulunduğu 6. Ordunun komutanı bir Almandı. Tıpkı Çanakkale'de Liman von Sanders'in olduğu gibi. Woltz Paşa e, Halil Bey'in komutanıydı ama Halil Bey Kutlâmare'yi kuşatan kuvvetlerin komutanıydı. Sadece Kutlâmare'yi kuşatan değil. Kutlâmare'deki Tanzim kuvvetlerini kurtarmak için Basra Körfezi'nden çıkarılıp gelen e, İngiliz ordusuna karşı da mücadele edilmiştir ve o kuvvetleri e, İngilizleri karşılayan da yine Halil Bey'in e, o, kuvvetleri ordusudur. 4 ay 23 gün sürmüştür bu kuşatma ve kuşatma neticesinde Tülahmari'de mahsur kalan 13.300 İngiliz askeri bunların biri ordu komutanı Tavzut ve 5 generalle beraber esir alınmıştır. Çok önemli bir olaydı. Çünkü İngiliz ordusu daha önce bir Amerikan iç savaşı sırasında ya da Amerikan'ın bağımsızlık mücadelesi esnasında Yorktown'da bir 6-7 binlik bir esir vermişti. Ondan beridir İngiliz ordusu böyle bir yükünden esir vermemişti. Ve bütün dünyada bu önemli bir olay olarak basında yer almış. İngiliz'in o Kendine güvenini, e, işte e, İngiliz ordusunun o azametini yerle bir eden bir hareketti ve onun başında da e, Halil Bey vardı. E, biliyorsunuz yani o Tulemari'deki e, teslim görüşmeler esnasında General Tavzant'ın bir milyon sterlin, sterlin verelim bizi serbest bırakın gibi bazı teklifleri olmuştur. Hatta so- sonrasında Tavzant o bir milyon iki milyona çıkarmayı bile düşündüğünü hatıratında e, yazar. Ama Halil Bey bütün bunların hepsini Enver Paşa'nın da direktifiyle bir kenara iterek e, İngiliz ordusunun tamamının kaydışı olmadan e, teslim olmasını talep etmiş ve bunu başarmıştır. E, tabii e, Halil Bey'in bu başarısı Halil Paşa'nın daha doğrusu çünkü Kutulamare alındığında e, ta, e, ordu komutanı olarak olan 6. Ordu Komutanı olan Alman Generali Gold Paşa, 19 Nisan günü TIFO'dan vefat etmişti. Ondan 10 gün sonra da 29 Nisan 1916'da Süleyman Aire, e, İngilizlerden geri alınmış ve bir zafer kazanılmıştı. E, burada ben Halil Bey'i, Halil Paşa'yı e, e, biraz böyle bahtı açık olarak görüyorum çünkü Şayet Golçpaşa hayatta olsaydı ve 6. ordunun komutanı olarak orada bulunsaydı e, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi e, ordu komutanı e, kendisi olduğu için e, zafer biraz Golçpaşa'ya ve Almanlara yazacaktı. Ama e, ne güzel bir e, tesadüftür ya da e, şansınadır Halil Paşa'nın. Golçpaşa 10 gün önce vefat, et, vefat ettiği için e, 6. Ordu Komutanı da kendisi olduğu için e, bütün zafer e, Türk ordusuna, çok tabii bir şekilde Türk ordusuna ve komutanı olarak da Halil Paşa'ya yazmıştır. Ve Halil Paşa o e, büyük zaferle beraber e, tanınmış ve işte bugüne kadar halen şu anda e, onu e, hayırla yad etmemize vesile
0: olmuştur. İstanbul'daki hükümet Enver Paşa, Halil Paşa'yı çok e, ...imkansız görevleri sürüyordu diye tarif ettiniz önceki cevabınızda. Halil Kut nasıl bir miras bıraktı? Vefatına kadar geçen sürede e, cephedeki katkıları takdir edilmiş midir size göre?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim Halil Paşa, e, Enver Paşa'nın amcası olması hasebiyle... ...zaten müstesna bir yerde tutulmuş ordu içerisinde. Bu kesin. E, ve dediğim gibi... E, Enver Paşa e, Halil Bey'i, sonradan Halil Paşa'yı mesela bir tümenle beraber düşünebiliyor musun? İstanbul'dan bir tümenle yola çıkarıyor. Bir tümen on bin kişi. 10 bin kişiyle İran içlerine gönderiyor. Tebriz'e alacaksın. Oradan Azerbaycan'a geçeceksin. Kafkasya'daki halkları ayaklandıracaksın Ruslara karşı. Ve orada e, işte Kafkas halklarla, Müslüman halklarla e, bir... E, İhtilal sonucu Rusların bizim Erzurum ve önündeki cephesinin arka tarafında bir ihtilal karışıklık yaratarak Rusları perişan edeceksiniz. Şimdi 10 bin kişiyle aslında düşündüğünüz zaman olacak bir şey değil ve bu 10 bin kişi o imkansızlıklar içerisinde yolu olmayan yiyeceğini imalden sağlayacak olan bir ordu düşünün. Hani bey hiçbir zaman işte şu eksik bu olabilir mi? Oraya neyle gideceğiz? Nasıl bu on bin kişiyi besleyeceğiz? İHS'ini nasıl sağlayacağız diye hiç düşünmeden bu görevi kabul etmiş. E, Halil Bey şunu söyleyebilirim ben Halil Bey hakkında. Halil Bey e, e, bir Mustafa Kemal gibi, bir Kazım Karabekir gibi, bir Fevzi Çakmak gibi çok e, e, keskin bir kurmay zekasına sahip Komutanlık e, kabiliyeti çok ön planda bir insan belki değil Ama tam bir aksiyon ve görev adamıydı. İşte bu aksiyon ve görev adamı olması onu pratik iş görmesi açısından ö- öne çıkarmıştır. E, ve e, yaptık, yaptığı işler e, bazı, bazen baktığınız zaman imkansız denecek olan şeylerdi. Yani o e, büyük e, kuvvetleri ee, ...imkansızlıklar içerisinde, vesayetsizlikler içerisinde bir yerden bir yere sevk etmek... ...ve hiçbir bahaneye e, ya da e, e, mecburiyete, e, imkansızlığa falan sığınmadan e, bunu yerine getirmeye çalışmak... ...işte bu aksiyon ve görev adamı olmanın gereği.
0: Muzaffer Bey, Birinci Dünya Savaşı bitti. Türkiye'de bir istiklal harbi başladı... Burada Halil Paşa e, ne pozisyondaydı?
1: Şimdi 1918'de Mondros mütearekesi imzalandığında Halil Bey, Halil Paşa e, Azerbaycan'da e, yeğeni yani Enver Paşa'nın kardeşi e, Nuri Paşa ile beraber Kafkas İslam ile beraber Bakü'yü almışlar. Düşünün İngilizlerin ve Rusların gözü olduğu ve ikisiyle de her iki devletle de çekişerek ve mücadele ederek Bakü'yü e, Osmanlı Devleti'ne e, bağlamak çok büyük bir işti. Bunu başardılar. Mütareke olduktan sonra Halil Paşa İstanbul'a döndü 1918'in aralığında. İstanbul'a döndükten sonra İstanbul'da savaş suçlusu sayılarak İngilizler tarafından tutuklandı. Ve meşhur Beyazıt'taki Bekir Ağa bölüğüne konuldu, hapsedildi. Ee, sonrasındaki e, gideceği yer Malta Adası'ydı. Yani Malta sürgünlerinden birisi olacaktı e, Halil Paşa. Ama Halil Paşa e, Malta'ya gideceğini bildiği için e, o sırada kendi bu, kendilerini muhafaza eden yani Bekir Ağabeylüğü'nün muhafızlarından İttihat Teraki'ye mensup genç subaylar ve İttihat Teraki'nin İstanbul'daki Karavasif gibi, Kara Kemal gibi e, önemli şahsiyetlerin organizasyonuyla Küçük Talat denilen e, İttihat Terakki'nin önde gelenlerinden Küçük Talat'la beraber Bekir bölümünden bölüğünden kaçırıldılar, firar ettiler. Ve Anadolu'ya geçip Sivas'ta Mustafa Kemal'le buluştular. Tabi Mustafa Kemal e, Enver Paşa'nın amcası olması hasebiyle e, Halil Bey'i yanında tutmak istemedi. Ve onu gayri resmi temsilci olarak Moskova'ya gönderdi. Ankara hükümetinin gayri resmi temsilcisi olarak. 1920'den e, 19'dan 20'ye kadar e, Moskova'da kaldı. E, Moskova'dan e, Rusların bize e, İstebal halbine yaptığı e, para ve silah yardımını organize etti. Tabii bu arada yani bu 1921-22 yıllarında e, Enver Paşa'nın e, sık sık siyahat etmesi, Batuma gelmesi, Anadolu'ya geçmek için bazı hazırlıklar içerisinde olması. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının dikkatini çekiyordu ve bu istenmiyordu. Çünkü Enver Paşa'nın Anadolu'ya tekrar gelmesi demek siteler mücadelesinde, milli mücadelede atılmış olan adımlara sekte vurması belki arada bir çatışma çıkmasına sebep olacağı için bu istenen bir durum değildi. Bu yüzden Enver Paşa'nın ve amcası Halil Halil Paşa'nın Anadolu'ya girmesini yasaklayan bir karar çıkartmış. Ve bu karar uygulandı. Ee, Trabzon'a kadar gelen Halil Paşa daha sonra ülke dışına çıkmak zorunda kaldı. 22'ye kadar işte Rusya, Almanya ve Avusturya'da bulundu. Ee, 1922'nin Ağustos'unda yani bu ay içerisinde şu, şu anda bulunduğumuz ay içerisinde Enver Paşa'nın ee, Türkistan'da işte Çakan Tepesi'nde Ruslara karşı mücadele ederken şehit olması sonrasında e, Halil Paşa için çok fazla tehlikeli bir durum görülmedi demek ki. Ve yurt dışı, yurta giriş yasağı kaldırıldı. Ve 1922 yılında e, Halil Paşa Avusturya'dan e, Türkiye'ye geldi, Ankara'ya gitti, Mustafa Kemal'le görüştü. Ve aralarındaki bir diyalog var. O diyalog hatıratında da yazar zaten. Bundan sonra ne yapmam gerekir? Yeni bir görev mi yoksa sakin bir hayat mı? diye sorar. Ve Mustafa Kemal'in ona sakin bir hayat geçirmesini tavsiye ettiğini söyler. Her ne kadar Enver Paşa öldüyse de Enver Paşa'nın amcası olan Halil Paşa'nın aktif siyaset ya da askerlik içerisinde olması demek ki istemiyordu Ve ee, Halil Paşa daha sonraki yıllarını askerlikten emekli olarak 1957'ye kadar e, önce yeğeni Nuri Paşa'nın yanında daha sonra da serbest hayat olarak e, geçirmiştir. Halil Paşa 1904 yılında Harbiye'den kurmay olarak mezun oldu ve e, birlik görevi aldı. Makedonya'da eşkıya takibinde bulundu. ile e, İtalyanlarla savaştı. Balkan Harbi'nde Bulgarlarla mücadele etti. Jüjnya Savaşı'na katıldı. Tümenler, kolordular, ordular yönetti. Irak'ta İngilizlerle, Kafkasya'da Ruslarla mücadele etti. Bütün bu saydığımız şeyleri sadece ve sadece 10 sene gibi küçük bir zaman içerisinde sığdırdı. Yani belki çok uzun bir ömre sığacak bu aksiyon, bu hareketli hayat, bu mücadeleler 10 sene gibi bir sürede yaşandı. Ve şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bu insanlar Halil Paşa sah- şahsında onun akranı olan kişiler. Mustafa Kemal Emmer Paşa, Kazım Karabekir. Bunlar 30'lu yaşların başında olan gencecik insanlar. Yani ile 35 yaş arasında. Yani bu söylediğim şeyleri yaşadığında Halil Paşa 30 35 yaşlarındaydı. İşte o Halil Paşa aslında kendisi gibi bir idealist olan davasının peşinden koşan, tehlikeye atılmaktan çekinmeyen, bazen peşinde koştukları dava yolunda gerçeklerle hayallerin birbirine karıştığı, fakat buna rağmen yenilgiyi kabul etmeyen, cesur, gözüpek, atam perber bir neslin son temsilcilerinden biri olarak 1957'de edebi evredi alemiymiş. Ben hepsi için Allah'tan rahmet diliyorum. İkanları cennet olsun inşallah.
0: Yazar ve araştırmacı Muzaffer Albayrak'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.